0: Capítulo 16. Enero y febrero de 1864 pasaron entre impetuosos vientos y frías lluvias. El desaliento invadía los ánimos y el ambiente moral no era menos sombrío que el aspecto del cielo nubarrado. A las derrotas de Gettysburg y Vicksburg se añadió el derrumbamiento del centro de las líneas sudistas. Después de duras luchas, casi todo Tennessee fue ocupado por las tropas de la Unión. Pero ni aún estas pérdidas, unidas a las anteriores, lograron quebrantar el espíritu del sur. Una torva resolución de enfrentarse cara a cara con la realidad había sucedido a las entusiastas esperanzas anteriores. Además, entre las nubes amenazadoras surgía también un argentado destello de luz a los ojos de la gente. Y era la reciente energía con que los Yankees habían sido rechazados en septiembre cuando trataron, tras sus victorias en Tennessee, de avanzar hacia Georgia. En Chicamagua, extremo noreste del estado, se habían desarrollado serios combates, los primeros que tenían lugar en el suelo germano desde el principio de la guerra. Los Yankees tomaron Chattanooga y marcharon hacia Georgia a través de los desfiladeros pero fueron rechazados con graves pérdidas. Atlanta y sus ferrocarriles contribuyeron en gran parte a convertir la acción de Chicamagua en una gran victoria para el sur. Utilizando las vías que conducen de Virginia a Atlanta hacia el norte de Tennessee, el cuerpo mandado por el general Lough había sido trasladado a toda prisa al teatro de operaciones. A lo largo de varios centenares de kilómetros, se dejaron libres las líneas férreas y fue acumulando todo el material rodante para organizar el movimiento de las tropas. Hora tras hora, Atlanta vio pasar por la vía que cruzaba sus calles convoyes y convoyes de carruajes de pasajeros, de vagones de mercancías abiertos o cerrados, cargados todos de hombres vociferantes. Llegaban sin comer ni dormir, sin caballos, ambulancias ni intendencia, y sin descansar un instante descendían de los trenes para precipitarse en la batalla, y los yanquis arrojados de Georgia hubieron de replegarse a Tennessee. Aquel era el mayor éxito de la guerra, y Atlanta se sintió orgullosa y satisfecha del papel que sus ferrocarriles habían jugado en la victoria. Bien necesitaba el sur el triunfo de Chicamagua para sostener su moral durante el invierno. Ahora nadie negaba ya que los Yankees eran buenos soldados y que además tenían buenos generales. Grant podría ser un carnicero que no se preocupaba de cuántos hombres iba a costarle cada victoria, pero lo cierto es que conseguía esas victorias. El nombre de Seridar ponía espanto en los corazones del sur. Y existía además un tal Sherman al que cada vez se mencionaba más a menudo. Se había acreditado en la campaña de Tennessee del oeste y su reputación de combatiente resuelto e implacable crecía de día en día. Desde luego, ninguno de ellos podía compararse con el general Lee. La fe en el general y en el ejército era muy fuerte aún. La confianza en la victoria final no disminuía, pero la guerra amenazaba a prolongarse mucho. Ya había muchos muertos, muchos heridos y mutilados, muchos huérfanos y muchas viudas, y no obstante, faltaba por realizar un esfuerzo aún mayor y más duro, que significaría más muertos, más heridos, más huérfanos y más viudas. Lo que empeoraba las cosas era la vaga desconfianza que la población civil comenzaba a experimentar respecto a los que ocupaban altos cargos. Muchos periódicos hablaban abiertamente contra el presidente Davis y su modo de llevar la guerra. En el gobierno confederado había distensiones, surgían desacuerdos entre el presidente y sus generales. La moneda se desvalorizaba de un modo alarmante, escaseaban vestuarios y calzados para el ejército y los repuestos militares y medicamentos escaseaban todavía más. Los ferrocarriles necesitaban nuevos vagones para sustituir los viejos y los nuevos raíles para reemplazar los levantados por los yanquis. Los generales en campaña solicitaban apremiadamente tropas de refresco y cada vez eran menores las reservas que cabía enviarles. Lo más lamentable era que algunos gobernadores, entre ellos Brown, que lo era de Georgia, rehusaban enviar armas y tropas de la milicia del Estado fuera de los límites de este. En aquellas fuerzas estatales había miles de hombres de excelentes condiciones físicas que urgían en el ejército, pero el gobierno central no lograba que fuesen enviados al frente. La nueva depreciación de la moneda hizo subir más los precios. La carne de cerdo, de vaca y la manteca costaban 35 dólares la libra. La harina, 1.400 dólares el barril. La sosa, 100 dólares la libra. Las ropas de abrigo, cuando cabía procurárselas, alcanzaban precios tan prohibitivos que las señoras de Atlanta se veían forzadas a forrar sus vestidos viejos con trapos y retales almohadullándolos con papeles para protegerse contra el frío. Los zapatos costaban de 200 a 800 dólares el par según fuesen de cartón o de cuero auténtico. Las damas usaban polainas hechas de chals antiguos o de alfombras cortadas. Las suelas que se utilizaban eran de madera. En realidad el norte mantenía al sur en un verdadero estado de sitio, aunque muchos no hubiesen reparado aún en ello. Los barcos de guerra yanquis cerraban el acceso a los puertos, y muy pocas naves sudistas lograban burlar el bloqueo. El sur había vivido siempre de vender algodón y comprar todo lo que no producía, pero ahora no podía vender ni comprar nada. Yeral almacenaba en sus depósitos de Tara la cosecha de algodón de tres años, pero de nada le servía. En Liverpool habían pagado por ella 150.000 dólares, pero no había posibilidad de mandarlo a Liverpool. Gerald, antes hombre adinerado, se había convertido en un hombre que se preguntaba de qué modo iba a dar de comer a su familia y a sus negros durante el invierno. La mayoría de los plantadores de algodón de todo el sur se encontraban en la misma situación con el bloqueo estrechándose cada vez más, no había modo de convertir el algodón sureño en el dinero por el que pagaban los mercados ingleses. Ni era posible pagar con el importe del algodón los suministros que se importaban años atrás. Y el sur agrícola, en lucha con el norte industrial, necesitaba ahora muchas cosas que no había creído precisas en los años de paz. La situación era ideal para especuladores y ventajistas y no faltaban gentes que procurasen enriquecerse a toda costa de tal estado de cosas. Cuanto más escaseaban víveres y ropas y más fabulosamente subían los precios, más energía y violencia adquiría el clamor público contra los especuladores. En aquellos días iniciales de 1864 no se podía abrir un periódico sin que saltase a la vista un artículo de fondo acusado a los especuladores de ser buitres y sanguijuelas que succionaban la sangre del país y estimulando al gobierno a reprimirnos con mano dura. El gobierno hacía lo posible, pero ello no servía de nada porque había demasiados problemas que requerían la atención de los dirigentes del sur. Contra ninguno de aquellos pescadores en aguas turbias era más amargo el resentimiento que contra Red Barley. Red... Al hacerse más difícil burlar el bloqueo, había vendido sus barcos y ahora se dedicaba abiertamente a especular en géneros alimenticios. Los comentarios que corrían sobre él abarcaban Atlanta, Richmond y Wilmington y hacían enrojecer de vergüenza a los que antes le habían abierto las puertas de su casa. Pese a tantas pruebas y tribulaciones, los 10.000 habitantes de Atlanta se habían duplicado durante la guerra. Incluso el bloqueo sirvió para añadir prestigio a la ciudad. Desde tiempo inmemorial, las ciudades costeras habían dominado al sur comercialmente y en los demás conceptos. Pero ahora, cerrados los puertos y tomadas o sitiadas muchas de las ciudades del litoral, la salvación del sur dependía de sus propios recursos. Solo los productos del interior tenían importancia. Si el sur quería ganar la guerra y por lo tanto Atlanta era ahora un centro insustituible. La población de la ciudad sufría angustias, privaciones, enfermedades y muertes tan duramente como el resto de la confederación. Pero Atlanta como ciudad había ganado más que perdido en el curso de la guerra. Atlanta, corazón del sur, latía fuerte y plenamente y sus ferrocarriles eran las arterias por las que circulaba una incesante corriente de hombres, provisiones, y pertrechos. En otro tiempo, Scarlett se habría lamentado de sus ropas estropeadas y sus zapatos llenos de piezas y arreglos, pero ahora esto no la preocupaba, ya que la única persona que podía importarle no estaba allí para verla. Durante aquellos dos meses fue más feliz de lo que había sido durante años. ¿Acaso no había sentido acelerarse los latidos del corazón de Ashley cuando ella le ciñó el cuello con los brazos? ¿No había visto aquella expresión de su fad que constituía una confesión más elocuente que todas las palabras? Sí, él la amaba. Ella ahora estaba segura y semejante convicción era tan agradable que incluso le permitía mostrarse más afectuosa con Melanie. Hasta sentía hacia su cuñada cierta compasión mezclada con un ligero desprecio por su estupidez y su ceguera. Cuando la guerra termine, pensaba. Cuando termine entonces... A veces se decía también con cierta punzada de terror. Cuando termine, ¿qué? Pero enseguida eliminaba de su mente ese pensamiento. Cuando la guerra acabase, todo se arreglaría de uno u otro modo. Si Ashley la amaba, él no podría seguir viviendo con Melanie y esto era lo importante. Sin embargo, no cabía pensar en el divorcio, porque Helen y Gerald, católicos fervientes como eran, no le permitirían jamás casarse con un hombre divorciado. Eso significaba dejar de pertenecer a la iglesia. Scarlett, meditando al respecto, resolvió que, puesto a elegir entre Ashley y la iglesia, optaría por Ashley. Pero ¿qué escándalo produciría semejante cosa? Las personas divorciadas sufrían el anatema, no solo de la iglesia, sino de la sociedad. A ningún divorciado se le recibía en alguna parte. Pero ella arrostraría también esto por Ashley. Sí, lo sacrificaría todo por Ashley. Pero en fin, fuese como fuese, todo iría bien cuando la guerra terminara. Si Ashley la amaba de verdad, él encontraría modo de conseguirlo. Ella le haría encontrar el medio. Y cada día que pasaba, Scarlett se sentía más segura del cariño de él, más convencida de que él lo arreglaría todo satisfactoriamente cuando los Yankees fuesen derrotados. Era verdad que él había dicho que los Yankees dominaban la situación, pero para Scarlett esto era sencillamente una necedad. Sin duda estaba fatigado y perturbado cuando habló así. Por lo demás, a ella no le preocupaba gran cosa que los Yankees ganasen o no. Lo importante era que la guerra concluyese rápidamente y que Ashley regresase pronto a casa. Entonces, mientras las violentas ráfagas del viento de marzo forzaban a todos a permanecer recluidos en casa, fue cuando Scarlett se enteró de la abominable novedad. Melanie, con los ojos refulgentes de alegría y la cabeza baja para disimular su orgullo, Comunicó a Scarlett que iba a tener un hijo. El doctor Meath opina que será a fines de agosto o en septiembre, afirmó. Yo me lo figuraba, pero no he estado segura hasta hoy. ¿Verdad que es magnífico Scarlett? Con lo que te envidiaba tu weight y con lo mucho que deseaba tener un hijo, cuánto temor tenía de no tener siquiera uno, porque yo Scarlett desearía una docena. Scarlett que se estaba peinando para acostarse cuando Melanie entró con la noticia, se interrumpió con la mano que empuñaba el peine suspendida en el aire. «¡Dios mío!», exclamó, y por un momento no comprendió bien lo que aquello significaba. Después, de súbito, acudió a su mente el recuerdo de la puerta cerrada del dormitorio de Melanie y un dolor agudo como la herida de un cuchillo le desgarró el alma. Era un dolor tan punzante como si Ashley fuese su esposo y le hubiera sido infiel. Un hijo, un hijo de Ashley. ¿Cómo podía ser así cuando él la amaba a ella y no a Melanie? Ya sabía que te ibas a sorprender, dijo Melanie con voz entrecortada. ¿Verdad que es maravilloso? No sé cómo escribírselo a Ashley Scarlett. Creo que no sería tan embarazoso decírselo. O, en fin, no decirle nada. Hacérselo comprender gradualmente. ¿Me entiendes, verdad? Dios mío, repitió Scarlett a punto de romper a llorar, dejando caer el peine y apoyándose en el borde del tocador para no tambalearse. No te pongas así, querida. Bien sabes que tener un niño no es una cosa tan trágica. Tú misma lo dices. No quiero que te disgustes por mí, aunque te agradezco el verte tan preocupada. Es verdad que el doctor Mead... Dice que yo soy... Y Melanie se ruborizó, muy estrecha, pero confía en que no haya complicaciones. Y dime, Scarlett, ¿escribiste tú a Charles cuando lo de Wade o lo hizo tu padre en tu nombre? Si yo tuviese una madre para que se encargara de ello, porque realmente no veo cómo... ¡Cállate! gritó violentamente. ¡Cállate! ¡Qué tonta soy, Scarlett, lo siento! «Claro, las personas felices somos siempre egoístas. Había olvidado a Charles. Lo olvidé solo un momento. Cállate», volvió a decir Scarlett, esforzándose en dominar sus emociones y no dejarlas traslucir en su rostro, porque era preciso que nunca, nunca, Melanie pudiese adivinar lo que ella sentía. Melanie, la más discreta de las mujeres, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al reconocer la crueldad que había cometido. ¿Cómo había hecho recordar a Scarlett las terribles circunstancias del nacimiento de Wade, tan pocos meses después de la muerte del pobre Charles? ¿Cómo podía haber sido tan atolondrada? —Permíteme ayudarte a desvestirte, querida —dijo Melanie humildemente—, yo te arreglaré el cabello. —Déjame sola —repuso Scarlett con el rostro convertido en piedra. Melanie, deshecha en lágrimas de reproche hacia sí misma salió precipitadamente de la alcoba dejando a Scarlett con los ojos secos sí, pero con su orgullo herido y sus celos como compañeros del hecho Scarlett pensaba que le sería imposible vivir por más tiempo bajo el mismo techo que la mujer que llevaba en su seno al hijo de Ashley se decía que debía volver a Tara aquella casa que era la suya Imaginaba que no podría volver a mirar a Melanie sin delatar su secreto en su rostro y se levantó a la mañana siguiente con la decidida intención de preparar su equipaje inmediatamente después de desayunar. Pero mientras se sentaban las tres a la mesa, Scarlett sombría y silenciosa, Pitipat desconcertada y Melanie entristecida, llegó un telegrama. Era de Mus, el criado de Ashley, e iba dirigido a Melanie. He buscado por todas partes y no la encuentro. ¿Debo volver a casa? Ninguna sabía concretamente lo que aquello significaba, pero las tres mujeres se miraron con ojos dilatados por el terror y Scarlett olvidó todos sus propósitos de marcha. Sin terminar el desayuno, se hicieron conducir en coche al centro de la ciudad para telegrafiar al coronel de Ashley. Pero cuando llegaron a la oficina, encontraron un telegrama para Melanie. Siento informar a usted que el capitán Wilkes ha desaparecido hace tres días durante una misión de reconocimiento. La tendré al corriente. El regreso a casa fue lúgubre. Diapitipad lloraba tapándose la cara con el pañuelo. Melanie permanecía pálida y rígida. Scarlett, en un rincón del carruaje, se mantenía muda y concentrada en sí misma. Ya en casa, Scarlett subió tambaleante las escaleras y tomando su rosario que estaba encima de la mesa, se arrodilló y trató de rezar. Pero las plegarias no acudían a sus labios y sobre su espanto infinito descendía una cierta sensación de que Dios había apartado su faz de ella en castigo de su pecado. Había amado a un hombre que era esposo de otra e intentado arrebatárselo y Dios la había castigado haciéndolo morir. Quería rezar, sí, pero no podía levantar los ojos al cielo. Quería llorar, pero las lágrimas no fluían a sus ojos, inundaban su pecho impetuosas y cálidas y la abrazaban las entrañas pero no fluía. Se abrió la puerta y Melanie entró. Su ovalado rostro parecía un corazón recortado en papel blanco entre el marco de sus cabellos negros. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, como los de una niña asustada perdida en la oscuridad. Scarlett dijo tendiéndole las manos, «perdóname lo que te dije, porque, porque tú eres todo lo que me queda en el mundo. ¡Ay, Scarlett, Estoy segura de que mi amor ha muerto». Y Scarlett, sin saber cómo, Encontró a Melanie en sus brazos. Sus menudos senos temblaban al compás de sus sollozos. Las dos acabaron tendiéndose en el lecho, estrechamente enlazadas con las caras unidas. Ahora Scarlett lloraba también y las lágrimas de una caían en las mejillas de la otra. Era muy doloroso el llorar, pero no tanto como no poder hacerlo. Ashley ha muerto, ha muerto, y yo lo he matado con mi amor. Nuevos sollozos la entremecieron, mientras Melanie, experimentando una especie de consuelo en las lágrimas de su cuñada, le ceñía más estrechamente el cuello con los brazos. —Al menos, cuchicheó, al menos tengo un hijo. —Y yo, pensó Scarlett, demasiado afectada, ahora para albergar mezquinos sentimientos de celos, yo no tengo nada, nada excepto la expresión de su semblante cuando se despidió de mí. Los primeros informes daban a Ashley como desaparecido, créese que muerto, y así se lo citó en la lista de bajas. Melanie telegrafió al coronel Sloan una docena de veces y al fin llegó una carta de él llena de manifestaciones de simpatía detallando que Ashley había salido de reconocimiento con un destacamento y no había regresado. Había noticias de una viva escaramuza en el interior de las líneas yanquis. Moss, loco del dolor, había arriesgado su vida para buscar el cuerpo de Ashley, pero no encontró nada. Melanie, ahora extrañamente calmada, le envió telegráficamente dinero e instrucciones para que regresase. Cuando una nueva lista de bajas se leyó «Desaparecido, créese que prisionero», la alegría y la esperanza reanimaron la casa entristecida. Costaba gran trabajo hacer que Melanie abandonase la oficina de telégrafos. Acudía además a la llegada de todos los trenes en espera de carta. A la sazón se sentía mal y su estado se manifestaba en muchas formas molestas. Pero se negaba a seguir los consejos del doctor Meade, quien insistía en que guardase cama. Una energía febril la poseía impidiéndole estar tranquila. Por las noches Scarlett, ya en el lecho desde largo tiempo antes, oía el continuo pasear de Melanie por el cuarto contigo. Una noche esta volvió a casa desde el centro de la ciudad conducida por el atemorizado tío Peter y sostenida por Red Barley. Melanie se había desmayado en la oficina de telégrafos y Red que pasaba por allí y observó que la gente se aglomeraba se apresuró a escoltarla a su casa. La acompañó escaleras arriba hasta su dormitorio y mientras todos los de la casa, alarmados, preparaban ladrillos calientes, mantas y whisky, él la recostó sobre las almohadas del lecho. «Señora Wilkes», preguntó bruscamente, «¿va usted a tener un niño, no?» De no haberse sentido Melanie tan débil, enferma y abatida, se hubiera quedado helada al oír tal pregunta. Incluso con sus amigas le resultaba muy violento mencionar su estado, y en cuanto a las visitas del doctor Mead, constituían un auténtico tormento para ella. Por lo tanto, una pregunta hecha por un hombre y más por Red Barley resultaba inaudita. Pero ahora, débil y abandonada como se sentía, no supo más que asentir. Y una vez hecho esto, la cosa no le pareció tan terrible, dado lo amable y solícito que se mostraba a Red. Entonces debe usted tener más cuidado. Tanto andar agitada de un lado a otro y tantas inquietudes no pueden ser buenas para usted y podría traer algún percance al niño. Si me lo permite, señora Wilkes, pondré en juego ciertas influencias que tengo en Washington a fin de saber algo de su marido. Si ha caído prisionero, figurará en la lista de los federales y si no, en fin, no hay nada peor que la incertidumbre. Pero necesito su promesa de cuidarse entre tanto. Si no, le juro por Dios, que no moveré ni una mano. «Es usted muy bueno», exclamó Melanie. «¿Cómo puede la gente decir de usted los errores que dice?» Y entonces, doblemente abrumada, al reparar en su falta de tacto y al recordar lo horrible que era haber estado hablando con un hombre acerca de su estado, comenzó a llorar débilmente. Scarlett, que en aquel momento acababa de subir, corriendo las escaleras con un ladrillo caliente envuelto en una franela, halló a Red acariciando la mano de su cuñada. Butler cumplió su promesa. Nunca supieron qué resortes había tocado ni osaron a preguntárselo, temiendo que ello implicase reconocer sus conexiones ocultas con los Yankees. Pasó un mes antes de que él llevase noticias, noticias que de momento les quitaron un peso de encima pero que luego deslizaron en sus corazones una devoradora ansiedad. Ashley vivía. Había sido herido y hecho prisionero, y los informes le daban como recluido en Rock Island, un campo de concentración de Illinois. En el primer arrebato de alegría, ellas no pensaron en nada, salvo en que estaba vivo. Pero cuando comenzaron a recobrar la calma, se miraron unas a otras y exclamaron, el Rock Island, con el mismo tono de voz con que hubiesen podido decir en el infierno. Porque si Andersonville era un nombre que sobresaltaba el corazón de los del norte, Rock Island ponía pavor en el alma de los sudistas que tenían un allegado prisionero allí. Cuando Lincoln se negó al canje de prisioneros, creyendo que ello apresuraría el fin de la guerra al cargar a los confederados con el peso de alimentar y atender los prisioneros unionistas, había millares de uniformes azules en Andersonville, Georgia. Los confederados estaban a media ración y carecían prácticamente de medicamentos e hilas para sus propios heridos y enfermos. Tenían pues muy poco que compartir con sus prisioneros. Estos comían lo que los soldados en el frente, es decir, tocino y guisantes secos. Con semejante dieta, los yankees morían como moscas, a veces a razón de 100 en un día. El norte, indignado al saberlo, resolvió hacer más duro el trato de los prisioneros enemigos. Y en ningún lado eran peores las condiciones de vida que en Rock Island. Escaseaba la comida, había una manta para cada tres hombres y la viruela, la fiebre tifoidea y la pulmonía convertían aquel lugar en un foco de infección. Tres cuartas partes de los hombres que entraban allí no salían vivos. Y Ashley estaba en aquel tremendo lugar. Vivía, pero herido y en Rock Island, en un momento en que espesas nevadas debían de cubrir los campos de Illinois. ¿Habría muerto de sus heridas después de que las noticias sobre su paradero fueron enviadas a Red Barley? ¿Habría caído víctima de la viruela? ¿Deliraría presa de la neumonía, Falto de una manta que lo cubriese. Oh, capitán Butler, ¿no habría algún modo de que... ¿No podría usted emplear su influencia para que lo canjeara? exclamó Melanie. El justo y compasivo señor Lincoln, que tantas lágrimas vertió por los cinco hijos de la señora Bickbys, no derrama una sola por los miles de yankees que perecen en Andersonville, dijo Red haciendo una mueca. —No le preocupa que muera. La orden es rigurosa. Nada de canje de prisioneros. —No se lo había dicho antes, señora Wicks, pero su marido ha tenido una posibilidad de quedar libre y la ha rechazado. —Es imposible —exclamó Melanie, incrédula. —No, no lo es. Los Yankees están reclutando hombres para luchar en las regiones fronterizas contra los indios y los reclutan entre los prisioneros confederados. Todo prisionero que presta juramento y se alista para el servicio contra los indios queda en libertad y es enviado al oeste, pero su marido ha rehusado. «¿Por qué lo ha hecho?» gritó Scarlett. «¿Por qué no prestó juramento para desertar después y volver con nosotros una vez fuera de la prisión?» La menuda Melanie se convirtió súbitamente en una furia. «¿Cómo se te ocurra siquiera sugerir que él hiciese semejante cosa?» traicionar a la confederación para prestar ese vil juramento y luego traicionar la palabra dada a los yankees, preferiría oír que había muerto en Rock Island a saber que había prestado un juramento así. Si él muere en el cautiverio, yo me sentiré orgullosa de él. Pero si hubiese jurado, yo no le miraría más a la cara. Nunca. Claro que ha rehusado. Naturalmente. Cuando Scarlett acompañó a Red hasta la puerta, le preguntó indignada. Si estuviera usted en el lugar de Ashley, ¿no habría prestado ese juramento a los Yankees para no morir en ese sitio y luego hubiera desertado? Desde luego, convino Red brillante sus dientes bajo el bigote. Y entonces, ¿por qué Ashley no habría de hacer lo mismo? Porque es un caballero, dijo Red. Y Scarlett quedó maravillada de cuánto cinismo y desprecio podía contener una expresión tan honrosa. Fin del capítulo 16 y segunda parte de lo que el viento se Llegó. llevó.